0: Willkommen bei herz Herzbauchbindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Heute habe ich eine Episode für dich, die mir eine liebe ähm, ja, Mama, die ich in Betreuung hatte, vorgeschlagen hat. Sie hat sich genau dazu zu diesem Thema eine Episode gewünscht, weil es immer wieder in ihrem Umkreis mit ihren Eltern zu Konflikten gekommen ist und auch bei ihr selbst Verunsicherung ausgelöst hat. Und ja, genau, in dieser Episode möchte ich dir jetzt einfach Dinge nahebringen, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Umfeld viele Ratschläge gibt, du dich vielleicht angegriffen fühlst von Menschen, die im Grunde dir signalisieren, es besser zu wissen, die dir sagen, wie du etwas tun sollst mit deinen Kindern oder in der Erziehung und wie du damit umgehen kannst und auch harmonisch und angenehm aus solchen Situationen herauszugehen. Es ist mir eine Freude und ich hoffe, dass du jetzt einiges für dich mitnehmen kannst, dass du dich... Vielleicht gerade mit den drei Schritten, die ich für dich habe, dann besser auf die nächsten Situationen vorbereitet fühlst und da stabiler und vielleicht gerade mit deinem Partner zusammen einen Weg finden kannst, dich wohler zu fühlen, dich mehr damit verbunden zu fühlen, wie du Mama sein lebst, wie du mit deinem Partner zusammen Familie lebst, und hoffe dir damit einfach ein bisschen Stabilität mitzugeben. Viel Freude beim Hören. Wer kennt das nicht? Da sind Großeltern die Familie, da sind Freunde, aber vielleicht auch einfach fremde Menschen in deiner Umgebung, die eine Idee haben, wie du etwas machen sollst mit deinem Kind, wie du die Erziehung gestalten sollst, was du hier besser machen könntest, was da der richtigere Weg ist. Ja, vielleicht fragst du dich da gerade wie nur darfst du da deinen eigenen Weg finden oder kannst da stabil bleiben, ohne in ständige Konflikte zu geraten? Ich würde das gern ganz von der Basis her aufrollen. Also wenn ich davon ausgehe, du bist jetzt schwanger oder hast gerade dein Baby geboren, war es in deinem bisherigen Leben so, vor allen Dingen wenn es dein erstes Kind ist, dass Du in einem größeren Familienumfeld, Freundesumfeld agiert hast. Das heißt, wir haben oft nicht wirklich gelernt, uns schon abzugrenzen, sondern sind gern für alle anderen da, Ja, sind irgendwo auch noch ein bisschen Kind. Also selbst ich mit 42 fühle ich mich noch irgendwie jugendlich und Kind. Also man ist ja in einem ganzen Familiengefüge. Und ähm, was da ein wunderschönes Bild für mich ist, Thema Abgrenzung und Neuordnung mit ähm, einem Kind, ist ein Bild, was mir oder uns als Paar, <lacht> unser Pfarrer, der uns getraut hat, mitgegeben hat. Es ist jetzt schon 17 Jahre her, es ist Wahnsinn. Aber ich finde, das passt nicht nur auf dieses Bild der Eheschließung, sondern auch vor allen Dingen dann, wenn Kinder ähm, in diese Ehe hineinkommen. Und es muss auch nicht die Ehe sein. Es reicht auch schon, wenn man natürlich ähm, sich dazu entschließt oder wenn einfach ein Baby unterwegs ist und jetzt ein paar ähm, bereichert, sage ich jetzt mal. Oder aber auch natürlich, wenn du alleinerziehend bist und ein Kind bekommst, dann ähm, passt auch dieses Bild. Ich versuche es jetzt mal zu erklären. Und zwar ist es einfach so, dass wir einen großen Kreis haben, in dem du existierst, in dem dein Partner existiert, in dem die Großeltern und die weitere Familie, vielleicht Geschwister, da sind und das sind Freunde da. Und Das ist ein großer Kreis. Und indem du dich entscheidest, zum Beispiel zu heiraten oder indem ihr eine Familie gründet, zieht sich ein kleinerer Kreis genau um euch zwei beziehungsweise um euch drei. Oder alleinerziehend um auch dann zwei. <lacht> Unter Umständen. Und indem sich dieser kleinere Kreis zieht, darf auch in diesem kleineren Kreis erstmal Harmonie herrschen, Stimmigkeit herrschen und dürfen in diesem kleineren Kreis erstmal Entscheidungen getroffen werden. Natürlich hast du auch vorher in deinem Leben alleine Entscheidungen getroffen, aber du darfst dich jetzt mal gerade hinterfragen, ob diese Entscheidungen immer so für dich alleine gefällt wurden oder ob du sehr viel danach agiert hast, dass du im größeren Kreis, gut zurechtgekommen bist, ähm, ihr einen Weg gefunden habt, wie alle gut miteinander klarkommen. Aber der Fokus liegt jetzt auf dieser kleinen Familie, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn ihr mh, hebt euch jetzt ein bisschen heraus aus dem großen Kreis, denn es darf ja was Eigenes entstehen. Gerade wenn man das jetzt evolutionsbedingt sieht, waren das unter Umständen die Zeiten, in denen sich ein Paar, was sich so gebildet hat, auch definitiv wegbewegt hat von der ähm, vorigen Generation. Denn ich denke und sehe es ganz oft in meiner Betreuung, dass Konflikte in der Großfamilie oder mit den Großeltern vor allen Dingen dann entstehen, wenn da noch sehr, sehr viel Nähe ist. Und ein Stück weit normal ist es, wenn da ein Abstand gewonnen wird. Und wenn der jetzt vielleicht nicht räumlich da ist, weil man vielleicht im gleichen Haus wohnt oder im gleichen Ort wohnt, ist es trotzdem ein Stück weit wichtig, diesen Abstand emotional zu gewinnen. Ja, wie kann denn das jetzt geschehen? Weil es, man möchte ja natürlich auch mit... Ähm, seinen eigenen Eltern oder den Schwiegereltern in einem guten Kontakt bleiben, auch wenn ein Baby da ist, aber hat auch dieses starke Bedürfnis, es so zu machen, wie es einem selber passt beziehungsweise möchte seinen eigenen Weg finden. Und da kommt schon wieder der nächste Punkt und zwar ist es oft so, dass wir oder du vielleicht ähm, wenn du ein Baby bekommst oder gerade ein Baby bekommen hast oder auch schon größere Kinder hast und vielleicht an einem Punkt in der Entwicklung oder Erziehung da bist, wo du auch mal strugglest und unsicher bist, natürlich Großeltern oder vielleicht Freunde, Geschwister, die schon größere Kinder haben, das Gefühl haben, sie haben jetzt einen Weg für dich oder eine Idee für dich oder einen Tipp für dich. Ich habe da so drei ganz praktische Tipps, wie du genau damit umgehen kannst. Ja Ich habe hier auch schon wieder den nächsten Tipp, aber du hast dir jetzt bewusst diesen Podcast gewählt ihn anzuhören und ähm, ja darfst gerade von mir nur das annehmen, was für dich jetzt stimmig ist. Ähm, der erste ähm, Punkt ist, dass du dir, wenn du dir was anhörst oder jemand, Vielleicht sogar ungefragt, und das ist so ein Knackpunkt daran, etwas sagt, dass du einfach nur zuhörst und innerlich für dich ein kleines Stoppschild in den Kopf hängst und sagst: Okay, ich antworte jetzt nicht direkt. Also stopp. Zweiter Punkt ist, dass du erstmal in Ruhe durchatmest. Warum? Denn wenn wir das Gefühl haben, wir werden angegriffen und genauso kenne ich es aus meiner eigenen äh, Zeit, als die Kinder kleiner waren. Ich merke es auch heute immer mal noch, dass mich was triggert. Ähm, zum Beispiel, ja, weil man das Gefühl hat, okay, der andere traut mir das jetzt gerade nicht zu oder der weiß das immer besser oder äh, meint ja, ich bin keine gute Mama. Ähm, ja, also all das kann es bei uns auslösen, wenn jemand anderes was sagt. Und indem wir auf die Stopptaste drücken und nicht gleich zurückschießen, entsteht halt nicht sofort ein Konflikt. Und ähm, durch das Durchatmen beruhigen wir selbst unseren Geist. Und indem wir erstmal atmen, kommen wir aus diesem Angriffsmodus raus. Wir haben ja, wir haben ja drei Möglichkeiten, auf Stress zu reagieren, auf irgendwas, was uns sehr Angst macht, zu reagieren. Das ist einmal Angriff als Verteidigung, das ist Weglaufen <lacht> oder aber uns ähm, freeze, also uns ähm, schlafend eingefroren zu stellen. Also das, ähm, ja, es ist einfach unser unser reptiliengehirn was genau diese drei Funktionen hat und ähm, dann auswählt. Jetzt ist aber die Frage, ist das wirklich so eine bedrohliche Situation, dass du dich ähm, angegriffen fühlen musst oder dass du erstmal durchatmen und überlegen, wie du darauf jetzt reagierst. Und da kommt der dritte Punkt und zwar, indem du vielleicht dir vorab schon mal überlegst, wie könntest du darauf reagieren, bist du schlagfertiger und vorbereiteter und Dein Reptiliengehirn muss gar nicht so einsteigen. Und da habe ich jetzt einfach so ein paar Tipps für dich oder so ein paar Sätze, die du dir zurechtlegen kannst oder du kannst dir einfach auch selber vielleicht mal auf einen Zettel fünf, sechs äh, Sätze schreiben, die für dich stimmig sind, die du wie, wie früher in der Schule, so dass du die Vokabeln konntest, ähm, die so parat hast, wenn diese Situation kommt. Du könntest zum Beispiel sagen, Oh, das ist auch interessant, diese Sichtweise. Oder danke für deine Einschätzung. Ah, ja, schön, wir machen es auf unsere Weise. Oder man könnte natürlich auch ein bisschen schlagfertiger sagen, ja, es ist mein Kind oder unser Kind, lass uns ruhig machen. Man könnte aber auch ein bisschen provokanter sein, wenn du das Gefühl hast, das ist vielleicht auch ganz stimmig, weil es jetzt vielleicht jemand nicht aus dem engsten Familienkreis ist, sondern jemand Fremdes oder jemand, der einfach so ein Typ ist, dass er immer meint, er könnte ähm, Ratschläge geben und du fühlst dich sogar ein Stück weit, ähm, ja, da übergriffig behandelt, könntest du zum Beispiel sagen, Ah, du meinst also, ich bin eine schlechte Mutter, <lacht> denn oftmals rudern dann viele auch zurück oder ähm, relativieren das, weil du darfst einfach verstehen, dass dein Gegenüber, ob das jetzt die Großeltern sind oder wer auch immer, die Welt aus ihrer oder deren Sicht wahrnimmt. Das heißt zum Beispiel gerade im Generationenkonflikt oder wenn man jetzt einfach die verschiedenen Generationen sich anschaut, hat ein, sagen wir mal, 70-, 80-Jähriger oder eine 70-, 80-Jährige einfach schon ganz, ganz andere Dinge erlebt, hat ganz andere Werte, hat ganz andere Einschätzungen und gerade jemand anderem treibt auch ganz andere Dinge an. Also jetzt aus meinem Beispiel kann ich sagen, meine Schwiegermama hat einfach viele Ängste. Ganz, ganz klar, da ist ein Antreiber oder ein Ratgeber die Angst. Es ist aber definitiv nicht mein Ratgeber. Das heißt, ich werde mich immer wieder in der Begleitung meiner Kinder nicht dafür entscheiden, die Angst entscheiden zu lassen. Und indem du dir zum Beispiel ein Stück weit darüber klar wirst, okay, was ist jetzt mein Antreiber oder was ist das, wonach ich leben möchte, wonach ich mit meinen Kindern zusammen sein möchte. Okay, dann ist das vielleicht gerade nicht stimmig, obwohl das der Tipp ist und obwohl das vielleicht auch jemand ist, der, der sehr viel Erfahrung hat. Aber ich brauche mir das gar nicht anziehen. Es ist nicht mein Schuh. Und ja, neben diesem Zettel, auf dem du dir ein paar Sprüche zurechtlegen kannst, die du parat hast, kannst du dir auch einfach mal Gedanken machen, nach welchen Werten möchtest du mit deinen Kindern sein? Und da kann es ja zum Beispiel auch der Wert Liebe sein, Einfühlung, Bedürfnisorientierung. Und dann ist es sicherlich ganz, ganz anders, <lacht> wie du dich verhältst, als wenn jemand sagt, ja, ich finde es halt total wichtig, dass die Kinder rasch durchschlafen. Oder du verwöhnst dein Baby. Das ist dann einfach konträr zueinander und eine ganz, ganz andere Richtung. Und mir hat einfach schon immer nach diesem Stopp in meinem Kopf auch der Spruch geholfen, Ratschläge sind auch Schläge. Und nicht, weil der andere dich schlagen möchte, ne? nicht dieses Bild von der andere will dir was Böses, weil die andere Person meint es nur gut. Sie meint es gut, aber gut gemeint ist nicht gut für dich, nicht unbedingt. Kann sein, dass du auch sehr dankbar bist um einen Tipp, weil du ihn vielleicht auch eingefordert hast, weil du ihn erfragt hast. Und das ist aber wieder eine ganz, ganz andere Situation. Weil wenn du dich bewusst an jemanden wendest und sagst, du kannst du mir mal da helfen oder ich brauche mal da eine andere Sichtweise, dann ist man meistens einfach schon auf einer ganz anderen Ebene. Aber ungefragte Ratschläge sind halt wirklich auch Schläge und können dann auch von dir ein Stück weit einfach abgewehrt werden. Jetzt bin ich in meiner Aufzählung mit den Punkten ein ähm, bisschen ausgeschweift und ähm, ich führe das deshalb jetzt nochmal kurz auf. Also erster Punkt, Stoppschild im Kopf. Zweiter Punkt, tief durchatmen. Dritter Punkt ist dann im Grunde die Abgrenzung. Indem du zum Beispiel sagst, ah, das ist interessant, aber wir machen uns nach unserer eigenen Art. Vielen Dank. Und aus meiner Sicht ist es total wichtig, da erstmal nicht in Diskussionen einzusteigen. Denn sobald du anfängst, dich zu verteidigen oder ein Ja-Weil oder so, dann hat der andere immer wieder eine Basis, um aufzusetzen und zu sagen, ja, aber meine Sichtweise ist doch richtiger Weil. Und da ist dieser Kreis, der dieses Bild des kleinen Kreises im großen Kreis der da helfen kann, um zu sagen, okay, aber wir dürfen erstmal eine Lösung in unserem kleinen Kreis finden und dann wird es auch schon stimmig sein und passen im Großen und Ganzen. Wichtig ist natürlich, dass es da jetzt nicht darum geht, dass dein Baby gefährdet ist. Also wenn da ähm, jetzt jemand sagt, hier du, ähm, das ist jetzt aber grenzwertig, dann gilt es vielleicht manchmal auch, die andere Sichtweise zu überdenken, ne? Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass mein Podcast ist hier definitiv auch dafür gemacht, wenn es jetzt um so klassische Dinge geht, wie legt dein Baby auch mal ab, ähm, warum hat dein Kind keine Mütze auf, was auch immer. Ne? Es gibt so viele, viele Dinge, wo man ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen haben kann und wo ihr als Eltern, du als Mama, deine eigene Sichtweise haben darfst und deine Art des Lebens mit deinem Kind, deinen Kindern führen darfst. Ähm, ja, Und dieses Bild, dass man ähm, sich dann ein Stück weit entfernen darf, ne, vielleicht auch gerade innerlich, von seinem Elternhaus, von den Großeltern, ist halt total wichtig. Gleichzeitig, und das mag ich jetzt hier auch nochmal ein Stück weit aufgreifen, ist es natürlich auch für Großeltern eine riesige Sache, wenn sie Enkelkinder bekommen. Und ein Konflikt zwischen dir und deinen Eltern oder Schwiegereltern hat halt primär nichts mit dem Baby zu tun. Und von daher finde ich es auch wichtig, dass man da unter Umständen Lösungen findet, zu sagen, okay, wir ziehen jetzt nicht sofort weg und die Großeltern haben jetzt keinen Kontakt mehr, sondern dass man vielleicht schaut, dass es da ähm, ja vielleicht Zeiten gibt, wo das Kind bei den Großeltern ist und du ähm, entspannt außen vor bis. Das heißt, okay, in der Zeit könnt ihr das ja vielleicht so handhaben, aber wenn wir dabei sind, sind wir die Eltern und geben den Ton an, zum Beispiel. Also da Kompromisse finden, vielleicht auch gerade mit Wertschätzung und Offenheit miteinander umgehen. Denn auch die Großeltern entscheiden und sprechen ihre Wahrheit und geben das halt raus, was, was sie für wichtig finden. Sie machen das jetzt im Grunde nicht, um dich offen zu kritisieren, also in den seltensten Fällen. Es gibt vielleicht auch andere Situationen, wo das Verhältnis von vornherein schon sehr schwierig ist, aber ich kenne es auch, auch in meiner Betreuung sehr oft so, dass Generationenkonflikt einfach dann auftaucht, wenn überhaupt erstmal Kinder da sind, weil sich das ganze Gefüge neu mischt. <lacht> Aus den Kindern, also die ihr seid als Eltern, werden halt Eltern und da kommt eine ganz andere Mündigkeit dazu. Genau, also Wertschätzung, Offenheit und vor allen Dingen durchatmen, also in einem krassen Konflikt, in einem Schreien, in einem Miteinander streiten, gerade vor dem Kind, findet ihr keine Lösung, werdet ihr auch gerade für euer Kind nicht die beste Umgebung, das beste Umfeld schaffen. Also von daher vielleicht auch gerade da sagen, wir gehen mal in ein ruhiges Gespräch, wenn entweder das Baby oder das Kind nicht dabei ist oder ne, es geht nur einer in ein Gespräch und man könnte auch so hart sagen, klärt mal die Fronten, ja, grenzt sich ab. Also das große Thema Abgrenzung, den Ach. eigenen inneren Kreis ziehen, ist sehr, sehr wertvoll. Und vielleicht jetzt gerade zum Schluss noch ein Bild, wenn man auf euch oder auf dich von außen schaut. Wirkst du selber sehr, sehr unsicher, hat dein Gegenüber oder dein Umfeld eher das Gefühl, es möchte dir Ratschläge geben, es möchte dich unterstützen, als wenn du dir selbst klar darüber bist, welchen Weg du gehen möchtest und ja für was du einstehen möchtest oder wie du es machst. Das heißt, die eigene Unsicherheit provoziert oder ruft Ratschläge hervor und wenn du stabil und selbstsicher zum Beispiel denen die Rückmeldung gibst, danke. Wir kommen klar, dann reduzieren sich auch diese Tipps und Ratschläge von außen. Genau, so viel dazu. Und ich möchte jetzt abschließend mitgeben, dass ich ja jetzt, dieser Podcast kommt jetzt Mitte März 2022 raus. Und im April starte ich die erste Runde meines Online-Kurses. Zum Thema du als Mama. Das heißt, in diesem Kurs wird es um deine Schwangerschaft, deine Geburt, deine Bindung mit deinem Kind gehen und wie du dich selbst, wirklich du, finden kannst in deinem Familiengefüge, wie du dich selber besser kennenlernen kannst, wie du, ja, stabil und sicher und ja, stimmig deinen Weg finden kannst. Denn wenn du deinen Weg kennst, wenn du weißt, wie du mit deinem Kind sein möchtest, welches Leben du führen möchtest, kannst du auch das nach außen ausstrahlen und ja aus meiner Sicht auch leichter, fröhlicher und stressfreier durchs Leben gehen. Ich danke dir jetzt fürs Zuhören, <lacht> vielen, vielen Dank und hoffe, ich konnte da dir einige Impulse mitgeben und du hörst wieder rein und wenn du das ja, ein mir ähm, ja, einen großen Gefallen tun möchtest, hilfst du mir ungemein, wenn du mir ähm, eine Rezension schreibst bei iTunes oder Sterne vergibst, auch bei Spotify ist es mittlerweile möglich oder auch oder zusätzlich, wenn du ähm, mir bei Instagram, bei dem Post einen Kommentar da lässt. Ich freue mich auch riesig, wenn du dich ähm, direkt bei mir melden möchtest über eine Nachricht bei Instagram oder per E-Mail, gerade dann, wenn du eine Frage hast, eine Anmerkung hast, eine Idee für eine Folge hast, ein Thema, was dich interessiert wo du sagst, da habe ich bisher in deinem Podcast-Episoden-Dschungel noch nichts gefunden, dann schreib mich gerne an und ähm, gib mir da einen Impuls. Oder aber auch, wenn du dir wünscht, dass ich dich begleiten darf in irgendeiner Form. Also der Online-Kurs wird direkt die nächsten Tage rauskommen und da ähm, ja, fühle dich gerne angesprochen, wenn du da mehr wissen möchtest. Der wird über zwölf Wochen gehen und wird auch live Termine enthalten. Das heißt, ich werde dich auch direkt sehen. Wir können miteinander arbeiten und ja, aus meiner Sicht gibt der ganz viel mehr Wert, weil ich habe nichts gefunden, was dem ungefähr entspricht. Und jetzt mache ich einfach mein eigenes Ding. <lacht> Vielen lieben Dank und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Sei die Mama, die du bist. Du bist die beste Mama für dein Kind. Oder du wirst die beste Mama für dein Kind, wenn jetzt dein Kind noch im Bauch ist. Aber auch dann bist du schon die beste Mama für dein Kind. Sei im Vertrauen, sei in Zuversicht. Höre auf dein Bauchgefühl, denn ja, auch das ist so schwierig, dass wir da selten den Zugang haben, weil so viel von außen auf uns reinkommt. Aber jeder ist auch ein ganz anderer Typ. Der eine ist jemand, der alle mh, Sachen abwägen möchte, wenn ähm, eine Entscheidung gefällt werden soll, ne, der sich eine Pro- und Kontraliste schreibt, äh, zwei Tage lang nachdenkt. Und der andere Typ ist vielleicht so, dass er sagt, okay, nein, ich habe jetzt zwei Sachen mir angeschaut, ich weiß, das geht und das geht und ich entscheide mich. Also du darfst auf dich selber vertrauen, dass du es richtig machst. Und wir machen als Eltern Fehler, definitiv machen wir Fehler und wir verstehen viele Dinge auch erst im Nachhinein. Aber wir dürfen und müssen diese Fehler machen, um uns weiterzuentwickeln, um unseren Weg zu gehen, weil es geht nicht darum, irgendwie die Blaupause unserer Eltern zu sein oder ähm, der besten Freunde zu sein, sondern wir dürfen unseren eigenen Weg finden. Unsere Kinder wollen uns als authentische Eltern. Also geh deinen Weg. Alles, alles Liebe, deine Christine.